0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Aderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Então pessoal, é, saindo do contexto teológico que a gente abordou na última série sobre o último, entraremos hoje na questão filosófica, ou a filosofia em si, em especial filosofia escolar e neotomista. Ou seja, aborda abordaremos um dos pensadores que mais me influenciou no campo da escolástica, muito mais que o próprio São Tomás de Aquino, que é o Régis de Olivier. O Régis de Olivier foi um filósofo francês que nasceu em Lyon, em 1880. 900, ou melhor, 1891, e morreu em 1966 na cidade também de Lyon, França, aos 74 anos. Então ele tem uma contribuição muito grande, é, estudou ali no começo do século 20, fez licenciatura em letras também, se doutorou em letras, estudou a filosofia escolástica, é, deu aula de filosofia tomista no Instituto. É, católico de Lyon, então é um, um acadêmico, né? como os tomistas o são, então falar da, do pensamento escolástico é falar justamente desta capacidade acadêmica que os mesmos o têm, então eles são muito mais preocupados, em... é, formou, foi usado nos seminários católicos aqui no Brasil, é, fundamentando a mentalidade filosófica de muitos padres, então o livro especial para mim e que temos que, é, vamos dizer, aprofundar. Eu não sei se tem uma nova edição, a edição desse livro, que é um livro muito importante, a edição que eu tenho aqui é uma edição muito antiga e é uma edição de 1970, então é uma edição muito antiga, o livro já está acabadinho, mas é um livro de cabeceira que eu sempre uso quando eu estou estudando filosofia e algum tema, eu sempre recorro ao Regis, porque o pensamento dele e muito assertivo né? eu acabei de publicar um texto agora lá no, no blog Teologia e Compromisso é, foi o último texto que eu publiquei estou publicando uma série de textos comentando o livro A Ideia da Fenomenologia assim, coleções lições do Edmund Husser e acabei de publicar um texto lá que é um recorte, um pedaço do, de um livro que eu estou escrevendo, que é um livro sobre a filosofia cosmonômica, filosofia do Hermann Doyle. e esse livro fala sobre a lógica, e eu peguei esse pedacinho e coloquei lá no blog. E é impossível lidar com a lógica, pelo menos em recorrer ao Regis. Então, isso ali um diálogo entre o Doiver e o Regis, problematizando a questão da lógica, que é muito importante, tanto para o senso comum, quanto as ciências particulares, e também para a filosofia, né? Porque uma coisa é o senso comum... Outra coisa é as ciências particulares e a ciência filosófica, distintas, apesar de dançarem como a Trindade dança. Então, dito isso, o, o Regis é, foi esse que cansa, produziu muita coisa importante, estudou letras e etc. Eu não quero me apegar aqui a questões biográficas, mas para a gente ter um amparato, é, para saber quem é que a gente está falando, é isso. Se você dá um Google aí, você vai achar aí uma biografia rápida dele. Eu não... Quero me preocupar com isso. Vou me preocupar com o conteúdo. lidando com o pensamento do próprio Jolivet, já entrando, né, aqui eu farei uma espécie de introdução. O Frei Pedro Seconde escreveu o prefácio décima edição do livro Filosofia, curso de Filosofia, né, do Jolivet, e ele diz o seguinte: abre aspas, isso foi escrito em 1953, então já tem um tempinho já, né? Ele diz: o rigor e a complexidade de pesquisa racional acerca das grandes leis do ser. Não podem dispensar um instrumento de trabalho que assegure a ordem e o equilíbrio dos diversos tratados e a unidade dos princípios de solução dos seus problemas. Guia seguro para o aluno manual a manusear incessantemente. Para o professor, quadro ideal de suas explicações e base permanente dos comentários. Então, observa que logo no final aqui dessa citação do Frei, Pedro, ele diz que o livro do Jolivet serve tanto para o aluno que manuseia incessantemente para poder aprender, né? Então é é, é o lado da praxis. O aluno aprende. O aluno senta. O aluno como Paulo observando Gamal para aprender. Então é o aluno que quer aprender, o aluno que quer se debroçar no ensino, no conteúdo e o mesmo adquire. Ele precisa sentar e manusear, ou seja, aprender. Então, o Frey mostra que o livro do professor, do filósofo Regis, é um livro não só para professores que querem é, trazer uma fundamentação explicativa, comentários mais bem elaborados. Não, o livro dele é dialético, isto é, serve tanto para quem está aprendendo tanto para aquele que passa o aprendizagem. Então, a aprendizagem, a aprendizagem e o aprender andam lado a lado no livro do Jolivetti. Então, temos que prestar atenção justamente nessa dialética. O livro dele é um livro que mostra isso. Tanto o aluno quanto o professor, tanto o professor quanto o aluno, devem observar o seu texto, o seu livro. Então, isso é muito importante. Portanto, é, a partir dessa síntese que fez do livro, o curso de filosofia, quatro pontos deve ser analisado. O primeiro ponto é justamente ter o livro como um guia, como um manual de manuseio. Isso. É... O segundo ponto é um quadro ideal para explicações e comentários de professor. Então, se você é professor, esse livro é para você. Se você é aluno, esse livro é para você. O terceiro ponto. Do Seconde, né, o curso de filosofia Regis Jolivet se enquadra sobre as linhas do pensamento do Aristóteles e São Tomás de Aquino. Então, aqui já mostra é, uma beleza. Como assim, Anderson? Eu acredito que a base de toda a filosofia, toda a filosofia está em dois nomes. Eu poderia também colocar o Sócrates, mas o Sócrates não escreveu nada, né? que sabemos do Sócrates é por intermédio de Platão e alguns outros é, da sua época. Porém, lidando com a escrita, com a dimensão linguística da realidade, eu diria que a base da filosofia é Platão E muito mais Aristóteles. Muito mais Aristóteles. Porque São Tomás de Aquino é muito mais, vamos dizer, sistemático do que Agostinho, por exemplo. Não negando ah, o brilhantismo de Agostinho, não é isso. Mas porque ele é muito mais sistemático? Porque Aristóteles foi muito mais sistemático que Platão. De modo bem geral, poderíamos dizer que ele foi mais rigoroso, no sentido de olhar a realidade e tentar fundamentar uma teoria filosófica da realidade da natureza que ele observou, daquilo que Platão chamava de mundo das sombras. Né? Discipulador Platão, Aristóteles falou não, esse mundo das sombras é onde se dá o nosso conhecimento, é aí que a gente deve estudar, é aí que a gente deve analisar, é aí que a gente deve buscar... É, olhar É a mesma preocupação dos pré-socráticos, que tentou olhar para o, o cosmo, a realidade, aquilo que eu chamo de terceiro princípio epistemológico, é, onde esses pré socrático fizeram a pergunta, por que tudo ao invés do nada? Uma coisa existe, uma coisa há. Se há, de onde veio? Então essa é uma pergunta que até hoje e sempre vai ser feita na história do pensamento. Filosófico. Então Aristóteles foi um dos primeiros a fazer isso, ou o primeiro, né? A Platão também fez, mas de modo diferente. E São Tomás de Aquino também, como bom aristotélico, também bebeu de Platão, a gente não pode negar isso, mas Aristóteles é a base do pensamento do São Tomás de Aquino. Então o Regis está embasado, Pedro se é ponte, embasado justamente no, nesse, nessas linhas de pensamento aristotélico- Logicamente aquiniano, né? que ele é um neotomista. E quarto ponto: para o Frei Pedro Seconde, o Jô possui cinco características que não podem ser é, esquecidas quando a gente for analisar o seu texto, quando você for ouvir esse podcast. Isso deve estar amparado. Provavelmente você deve ligar aí o, o botão, me perdoar a expressão, ligar o botão do Foda-se. Anderson, vou ler o texto e não quero saber do podcast Você pode fazer isso Vai lá na livraria é, Na estante virtual Livraria Livraria isso que tem sebos né Virtuais E compra o livro, você acha o livro O livro, eu observei há algum tempo atrás Estava com 40 reais Então você pode ligar o botão do foda-se E ir ler o próprio autor pra, Se você fizer isso Melhor Porque Me escutar mas cinco pontos devem estar auto pressuposto aqui é, no filósofo. Primeiro a legitimidade segundo a inteligência terceiro a técnica quarto o conhecimento e quinto o amor à verdade. Legitimidade em que Anderson? Legitimidade no que escreve. Você vê quando o cara está escrevendo que ele passa a legitimidade ele sabe o que está escrevendo ele sabe o que está falando Segundo ponto, inteligência em que? Inteligência argumentativa. Ele tenta, como boa bom escolástico que o é, ser apotítico, ou seja, ser irrefutável. Isso aqui não pode ser refutado. E o filósofo que não faz isso, ele esquece filosofia. Se você quer filosofar, quer escrever, quer pensar filosoficamente, a partir de princípios que é, você escreve, para lhe refutar... Esquece. Você deve fazer... Irrefutável. Claro que pode ser refutado, claro, né? Mas, a priori, é isso. Eu vou produzir um pensamento aqui, vou escrever aqui, filosoficamente, é, de modo altamente argumentativo, que fica impossível alguém vir me refutar. Todo filósofo sério buscou isso. Só a gente olhar para a ideia do... Segundo princípio epistêmico, se desvelando no terceiro princípio epistêmico, que é a realidade. Quando esse eu consciente, para citar Russo, né? não posso faltar Russo. quando esse eu consciente, na sua intencionalidade, olha a realidade no seu objeto, ele quer produzir um conhecimento sobre esse objeto de forma irrefilosófica. Isso é filosofia. Então, ele tem uma, uma argumentação muito bela. É muito belo, um livro muito gostoso de se ler para quem gosta de filosofia, claro. Terceiro ponto, a técnica. Técnica que é sentido? Ele é preciso. Ele não fica enchendo linguiça. Ele é tem filósofos que não são muito, muito apegado à literatura no sentido de beleza. E tem textos que precisam. Por exemplo, o cara vai fazer um tratado de epistemologia, ele precisa usar o termo técnico. Ele precisa lidar com a técnica. É impossível deixar aquele texto, é, vamos dizer, não hermético. É impossível. É claro que tem um Kant da vida que aparece aí e acaba escrevendo para ETs, né? Kant escreveu para ET. O cara passa a vida toda estudando aquilo para entender o que, é que o cara quer dizer. Porém, é, diferente do Kant, Jolivet, ele possui o que Kant possui, mas ele é preciso. Ele possui uma técnica, mas ele é preciso. É uma técnica que vai logo ao assunto lógica possui isso 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 a gente vai ver aqui a, as, os vários campos que ele aborda né mas para citar um exemplo ele olha para a lógica e diz a lógica é assim assim assado e pronto acabou não precisa fazer tanto rodeio como Kant faz entende então é a técnica que é nesse quarto ponto do conhecimento isto é filósofo ou seja aqui serve a ideia do da argumentação né o John possui legitimidade inteligência técnica logo ele possui conhecimento filosófico então os três primeiros pontos seria as premissas que sucumbe vamos dizer assim né cai na conclusão que é o conhecimento filosófico então para o indivíduo que quer construir um pensamento filosófico ele precisa desses apriorísticos Dessas premissas que é a legitimidade no que ele escreve, a inteligência argumentativa e a técnica da precisão para gerar conhecimento filosófico. E a partir daí, continua, ele precisa também do amor à verdade. Esse é o grande problema dos modernos, na minha opinião. O cara quer produzir filosofia e não quer caçar a verdade, para ele a verdade não existe. Você leu Michel Foucault e disse que tudo é construção histórico-cultural. A verdade é de cada época e que a verdade não existe. Isso é uma mentira. A verdade existe de fato. Como eu mostro a verdade? Olhando para a realidade. E como eu vejo a realidade? É por meio do, do eu fenomenal, autônomo, senhor de Cincantiano? Não. Existe autonomia no indivíduo? Existe, mas é relativa. A realidade, ela não é um produto do pensamento humano. É condição do pensamento humano. O, o ser humano está condicionado a essa realidade. E ao estar condicionado, ele deve se submeter a essa realidade. Não querer que a, a realidade se submeta ao meu pensar. Aqui eu resumi de modo bem simplista o que é o pensamento moderno. É o homem autônomo, senhor de si, que diz que a verdade não existe e quer colocar o seu eu pensativo, o seu pensei, a sua consciência, né, como senhor sobre a realidade. Não é assim. Não é assim. Existe um equilíbrio entre o sujeito e o objeto que não pode ser quebrada. E sempre, isso é fato, sempre o eu consciente, o sujeito, se submete à realidade no sentido macro totalizante. Os universais da realidade são, vamos dizer, superior. Existe sem mim. Se todos os seres humanos pararem de existir, de forma é uma suposição hiperbólica aqui, né? Se eles pararem de dizer assim, a realidade continuará a existir, porque ela não depende de mim. A realidade não depende de mim. É porque a gente está ativo na dimensão histórico-cultural, isto é, a gente modela a cultura e acha que a gente manda na realidade. Que engano é isso? Que engano? A gente descobriu a ciência modelativa, tecnologia... E acha que a nossa liberdade autônoma, dentro do contexto histórico-cultural, pode dominar a natureza. Não pode. E não é somente é, o que está pressuposto, melhor dizendo aqui, não é somente um pensamento cristão ou judaico-cristão. A gente pode ler o próprio Nietzsche. O próprio Nietzsche já tinha é, condenado esse pensamento iluminista de dominação. Dominação da razão ou melhor, dominação da natureza por meio da razão aquilo que ele chama de espírito apolíneo espírito dionisíaco o espírito apolíneo não pode tomar o lugar é, do dionisíaco e o dionisíaco do apolíneo e vice-versa mas ele criticou essa endeusação do espírito apolíneo espírito da razão, né? o deus da, daquilo que é comedido então o amor à verdade é um grande princípio. Se eu não amo a verdade, eu não posso fazer filosofia. O que eu faço é poesia. Eu posso fazer poesia. Até poesia, por mais. É, vamos dizer, imagina das imagens da realidade. É preciso da verdade da realidade. Então a realidade é verdade. Quem filosofa olha para a realidade. Logo tem que amar a verdade. Caso contrário, não está de fato, né? Está filosofando o cara pode ser um relativista focotiano e ser um ser filosófico, mas fazer filosofia de fato não está. Então, de modo bem resumido, esses cinco pontos aqui são super interessantes porque mostra é, o rigor e a profundidade que um filósofo deve ter. Então, são pontos aqui interessantes que podem ser, ser aprofundados depois, né? O filosofar possui deve possuir legitimidade, inteligência, técnica, conhecimento e amar a maior verdade. São cinco pontos. Buscar e caminhar sobre é, esse rigor e essa profundidade desses cinco pontos então no seu livro curso de filosofia é um manual então Jolivelli escreve seu livro como um manual de fato ele lida com as doutrinas filosóficas é, não falta verdade e essência nos seus livros ou no seu livro né? então a área que ele olha lidando com é, as doutrinas filosóficas são a cosmologia, a metal ou a ontologia, que é o estudo do ser, porque tudo, ao invés do nada, essa é uma pergunta que muitos filósofos vão dizer que é uma pergunta metafísica, eu diria que é uma pergunta ontológica, a lógica, a epistemologia, a própria psicologia, que na sua época não tinha tanto rigor como tem hoje, a própria fenomenologia aparece nele, apesar dele não lhe dar é, de modo... É, explícito na fenomenologia, mas ele problematiza questões fenomenológicas simplesmente por ser um aristotélico. Então, a fenomenologia de modo é, intrínseco, de modo, vamos dizer, escondido, aparece no próprio Aristóteles. Quando a gente lê o livro Categorias, a gente vê lidando com o sensível e a sensação. Aquilo ali é uma problematização fenomenológico. Então, o livro do Jalivez mostra isso. E logo de início, a gente vai abordar o primeiro ponto, que é a natureza da filosofia, no próximo podcast. Mas logo no início, ele escreve uma introdução geral, muito importante. Então, para ele, a filosofia precisa de uma natureza, de uma objetividade, de uma metodologia e de uma divisão. Ou seja, existe uma natureza da filosofia, existe objeto da filosofia existe um método da filosofia de modo bem é, resumido eu diria que a natureza da filosofia seria lidar com esta compreensão do que seria de fato a natureza da filosofia segundo o filósofo português Desiderio Mucho é, o mau uso ou o mau ensino da filosofia é gera é, essa incompreensão do que seria a natureza da filosofia. Ele escreve isso no livro é, Natureza da Filosofia e Seu Ensino. Então, porque muitas vezes a gente é, não compreende qual é a natureza da filosofia? Porque o professor, o filósofo que está filosofando diante dele, não entendeu, é, não compreendeu qual é a natureza da filosofia. Aí vem o segundo ponto, que é o objeto. Qual é o objeto da filosofia? De modo bem rosselian, e também doiverdiano, eu diria, que é o, a própria realidade criacional. A realidade criacional é o objeto da filosofia. Porque, doiverdianamente falando, o filósofo ele não recorta um aspecto da realidade como as ciências fazem. A ciência, a partir da dimensão, como tese, né? a partir da dimensão lógica, ele recorta, de modo antitético, um aspecto não lógico, e nessa dialética, tendo de modo sintético o coração religioso no centro, ele produz uma ciência. Por exemplo, é, eu estudo sociologia. Eu recortei o aspecto social não lógico. O psicólogo recorta o aspecto psíquico-sensitivo da realidade. E assim sucessivamente. Então, o objeto, meu objeto de estudo é a sociedade. É o aspecto que eu mordo. É estudar as instituições o aspecto que o economista morde é o aspecto econômico. E o filósofo? Qual é o aspecto que o filósofo morde? Não tem. O objeto da filosofia, diferente dos objetos das ciências particulares, é a realidade no sentido ontológico, no sentido totalizante, que muitos chamam de transcendente ou transcendental, metafísico. E não confunda metafísica aqui somente, transcendental, metafísica, esses termos, né? somente com questões é, teológicas, então somente isso, na filosofia esses termos tem mais peso e mais profundidade, não que a teologia não tenha, não é isso também que eu estou querendo dizer, mas acho que vocês entenderam. Então, a natureza da filosofia, para a gente entender a sua natureza, a gente precisa entender qual é o objeto da filosofia, e o levei também problematiza isso, a gente vai no segundo podcast, ou melhor, no terceiro, né? Esse é o primeiro, vai vir o segundo e vai vir o terceiro. Dá justamente com a objetividade da filosofia. Qual é o objeto da filosofia? E vamos problematizar aí a questão, já dando o caminho bem estruturado, que é a realidade. Terceiro ponto, o um método da filosofia. Para a gente lidar com o método da filosofia, pressupondo os outros dois, né? A natureza e o objeto. Temos que olhar para a filosofia da linguagem, a hermenêutica, a epistemologia, a antropologia, é, a estética, a filosofia da ciência, é, a filosofia histórica ou a história da filosofia. Temos que lidar com essas questões, porque, de modo bem fundamentado, uma, um método ele precisa, a priori, de três coisas. O que, Anderson? Na minha opinião todo método ele precisa de uma fenomenologia bem fundamentada uma epistemologia bem fundamentada e uma hermenêutica bem fundamentada aí entra na nos, nos outros, filosofia da linguagem tem uma boa argumentação uma boa lógica e etc a filosofia diferente das outras ciências particulares ela a priori precisa de uma boa epistemologia é por isso que Rousseau preocupou para produzir uma filosofia do rigor preocupou primeiro com uma teoria do conhecimento e eu preciso produzir um monte do da totalidade e acredito que o maior discípulo, se é que podemos dizer isso né? Até porque há discordâncias do Doiver com o Russo mas eu acredito que o maior discípulo do Russo foi o Doiver ele de fato fez aquilo que o Russo não fez então, Russo, o que o Russo queria fazer o fez fez. Então, isso é muito interessante para a gente estudar. Então, é, e, por fim, o Joliver vai lidar com a divisão da filosofia. O que é a divisão da filosofia? A gente vai estudar a história do pensamento, dialogando com todos. Isso aqui não é só ler livros de história da filosofia. Filosofar, e eu vou aprofundar mais essa questão, filosofar, estudar os vários períodos, as várias divisões da filosofia, não é só ler livros de filosofia, não se engane. Filosofia é uma questão... Lembra do amor da verdade? O amor melhor, o amor pela verdade, melhor dizendo, né? Lembra lá? Estudar a divisão da filosofia, a divisão histórica, os vários períodos, é um diálogo. Então, para você que quer estudar filosofia, de fato, de forma séria, não ginasiana, eu diria que é para a vida toda. O filósofo que quer filosofar. O cara que de fato quer fazer filosofia, ele faz isso para vida toda. E quando a gente divide nossas preocupações, a gente tem que dividir para dialogar. Eu vou dividir o pensamento clássico. Eu preciso ler Platão e Aristóteles. Depois eu preciso ler Seneca. Depois eu preciso ler. A Patrística. Lê Agostinho. Lê é, Tertuliano. Justino Marte, Lê é, Os Escolásticos. Boécio. Lê São Tomás de Aquino. Lê Os Modernos. Poranos. Então, isso é para a vida toda. É a grande conversação. Então... É claro que o Jolivez não estava falando sobre isso. A gente vai ver como ele vê a natureza da filosofia, o objeto da filosofia, o método da filosofia e a divisão da filosofia. Eu estou aqui pressupondo o meu pensamento. Como eu vejo a natureza, objeto, método e divisão da filosofia. Aí A gente vai aprofundar essa questão a partir do próprio Jolivez. Mas a priori é isso. né? E para terminar esse podcast, essa introdução, né? Existem algumas opiniões sobre o Júlio Velho. O primeiro é o Adonias Filho. Olha o que o Adonias Filho disse. O Adonias Filho foi um baiano, é, nasceu na cidade de Itajuípe, uma cidade bem pertinho aqui de Itabuna. Eu moro aqui em Vitória da Conquista. É bem pertinho aqui de Itabuna, e Itabuna não está tão distante aqui de Vitória da Conquista, que no sudoeste baiano. Então esse baiano, que foi jornalista, crítico literário, ensaísta e romancista, Adomias, filho, nasceu em Itajuipi e morreu, morreu em Itabuna. Olha o que ele diz. Morreu em Ilhéus. Olha o que ele diz. O essencial para o conhecimento histórico, biográfico e crítico de um escritor. Aí se encontra. Então ele está se referindo justamente a esse livro que a gente vai analisar aqui nos próximos episódios. Outro é, jornalista mineiro, estudou Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professor, poeta e triatólogo. É o João Etnier Filho. Acho que não estou pronunciando o nome dele. Sobre o segundo sobrenome dele de forma correta. Etnier. Mas é o João Etnier Filho. Olha o que ele vai dizer sobre o Jolivet. Não há dúvidas. Preciosa coleção que se recomenda a todos os leitores. Outro nome aqui. É bem importante esse nome. Que é o Nereu Ramos. Esse camarada era, foi um político advogado. Pra quem não sabe, ele foi o 12º vice-presidente da república. Era filiado ao Partido Social Democrata, que foi extinto né, com a ascensão da ditadura militar. Ou seja, ele foi vice-presidente do Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente, presidente do Brasil. Né? Então, esse homem tem um impacto cultural brasileiro interessante, né? Daqui 50, 60 anos, querendo, a gente vai ter que lembrar do Mourão, que é o vice do Bolsonaro atualmente. Então, o Neureu Ramos diz o seguinte sobre esse livro. Essa coleção representa relevante serviço à cultura nacional. Que impactante isso. E como a gente deve ler esse livro, como a gente deve prestar atenção nessas obras. É, a Maria de Lourdes Teixeira, que foi é, uma escritora, jornalista, tradutora, ela isso que ela foi a primeira mulher a ser eleita para a Academia Paulista de Letras e é ela outro fato interessante que traduziu o livro da feminista Simone de Beauvoir Os Mandarins né, que é um romance Simone escreveu muito romance essa mesma mulher interessante né ela para ela a Maria de Lourdes Teixeira é, além do conteúdo filosófico esse livro segundo ela é uma riqueza para a literatura da língua portuguesa e é de fato, quando você vê lá ele lidando com a questão da metafísica, ele traz uma fundamentação tão interessante que o tradutor soube pegar, né? Ele tirou do francês, né? Soube pegar e trazer para o português. Então isso é muito interessante. E falando do tradutor, o tradutor foi o Eduardo pa Prado de Mendonça. Esse mesmo tradutor, de Olivetti, escreveu um livro que eu quero ler, que é o o mundo, o mundo Precisa de Filosofia, também publicado pela editora G Me interessei muito nesse livro e vou caçá-lo, vou procurá-lo. Então, foi publicado pela editora, né? essa editora é, acabou sendo comprada por um grupo, tem aí chamado Grupo Ed Ouro, que é uma editora, em 2012. Em 2018, a editora voltou ao cenário editorial brasileiro com um dos selos, né? com um dos selos dessa grande editora que é a e de ouro Publicações Enfim Temos que ler Regis de Oliveira Ele é muito profundo e a gente vai ver isso Aqui só foi uma introdução Para a gente saber quem é esse autor Quem é o filósofo O que pensam dele e é sobre isso que esse é um parato Introdutório Para terminar, eu quero falar aqui, de modo bem resumido, o neotomismo. O que foi o neotomismo? O neotomismo, levando em conta que o Joly foi um neotomista, né? o neotomismo foi a retomada da perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino para o enfrentamento da sociedade contemporânea. Então, os detalhes: pós-revolução francesa, o impacto do iluminismo, a racionalidade, o cientificismo, todas essas problemáticas trouxeram desafios para o cristianismo no campo próprio nos né? No nos pensadores holandeses, por exemplo, Kierkegaard é uma reação para tentar responder às problemáticas que a modernidade, a Revolução Francesa, é, o pensamento iluminista, o cientificismo, todas essas, todas essas problemáticas colocaram, né? Sobre é, o contexto europeu da época. Então Aquilo que se deu no neocalvinismo holandês foi também que se deu dentro do holica ao modernismo, da mesma forma que o neocalvinismo foi uma resposta protestante ao modernismo. É, o meu professor de filosofia, estudo de filosofia, sociologia, e eu tive muita matéria de filosofia, e ele diz o seguinte, e, né, que a faculdade disponibilizou para nós, ele escreveu o seguinte, abre aspas, olha o que ele diz. O neotomismo é a corrente filosófica que resgata o tomismo. A filosofia do pensador italiano São Tomás de Aquino. É inaceitável privilegiar interesses de ideologias, como o neoliberalismo ou o comunismo, por exemplo, ou as instituições como empresas e o governo, em detrimento do direito do ser humano e a sua vida digna a tudo que ela acarreta, a liberdade, a saúde... O tomismo é uma corrente filosófica surgida no século XIX com o objetivo de reviver e atualizar a filosofia e a teologia de São Tomás de Aquino. O tomismo, a fim de entender, atender, melhor dizendo, aos problemas contemporâneos, baseia-se como o tomismo na filosofia aristotélica para esclarecer e justificar racionalmente a revelação divina do cristianismo. Fecha aspas. Então... Da mesma forma que a gente encontra um neocalvinismo que não, dá, não cai nem no, pro, no conservadorismo, nem no progressismo, o pensamento o, o neotomista pode também ser visto da mesma forma. É por isso que eu acredito que sim, de fato, há um diálogo muito mais auto-evidente entre neotomistas e neocalvinistas do que se imagina. Não é em vão que eu coloquei, de fato, lá, de modo proposital, o diálogo entre D'Oiver e o Regis Olivetti sobre a questão da lógica é, aquilo que J'Olivetti chama, por exemplo de é, espontâneo e o que D'Oiver chama de pré-teórico há um diálogo muito interessante, a gente vai analisar isso no próximo podcast, mas você pode dar uma lida lá no Teologia e Compromisso e observar que eu escrevi sobre isso como J'Olivetti e como D'Oiver dialogam muitos neocalvinistas reformados acabam distanciando do neotomista ah não, os neotomistas ou os tomistas os escolásticos são é, aderentes da religião natureza e graça da, da cisão, daquele preconceito cheferiano também Dói comete esse erro, na minha opinião Doivel está errado dizer que São Tomás de Aquino cometeu fez a cisão natureza e graça não existisse em São Tomás de Aquino existe isso no escolasticismo tardio que eu tenho um texto preparado está também está no livro eu vou disponibilizar futuramente mostrando tentando trazer uma argumentação empírica discordando desse posicionamento tanto do Dover quanto do Schiff e de toda a galera escolástica ou melhor toda a galera reformada que o escolasticismo desse modo deturpado em minha opinião mas existe sim um motivo base católico natureza e graças a essa cisão existe, mas não está na Escolástica Clássica Aquiniana. Então é isso, meu muito obrigado, até o próximo episódio, onde a gente entrará de fato no pensamento do Jolivete. Essa foi somente uma introdução bem rápida, bem sucinta, para entendermos quem foi o autor. Então, tchau, tchau, até a próxima.